0: Vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, me indica con un amén. Y me sigue con su vista, así ahí en, el, en, en la Biblia. Dice así, hermanos, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que la había asolado, como había hecho Jericó y a su rey, así hizo ahí a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus moradores eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Ojam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Devi, rey de Glón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, y el rey de Glón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros, ¿sí? Yo le he puesto a este sermón, hermanos, la gran victoria de Josué. Así le he puesto, ¿sí? La gran victoria de Josué. Y mire, hermano, cuando le empecé a enseñar este libro, le dije algunas cosas como esta, ¿sí? Primero, que Josué es un tipo... De Cristo, ¿verdad? ¿Qué es un tipo? Una sombra que había de venir. Si sí, un personaje que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento y luego Jesús ya vino como ese antitipo o como ese cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué decimos que Josué es un tipo de Cristo? Bueno, porque viene después de Moisés. ¿sí? ¿Por qué más? Porque guía al pueblo a la victoria. ¿Por qué más? Porque su nombre, hermanos, es ese, Josué, que significa. Jehová salva y es el mismo nombre de Jesús en hebreo que significa el Salvador. sí. Entonces yo le enseñé que Josué es un tipo de Cristo y que en este libro, hermanos, al estarlo estudiando, simbólicamente íbamos a aprender que así como el pueblo de Israel tenía guerras, guerras literales, la iglesia, hermanos, comandada por Cristo, enfrentaría también guerras literales espirituales. Y los principios más o menos son los mismos, hermanos, aunque literalmente no. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos ya no son físicos. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice que son poderosas, hermanos, en Dios, ¿sí? Entonces, la guerra, la guerra que enfrenta el cristiano es una guerra real, hermanos, ¿sí? No necesita buscarla. No necesita usted ni siquiera decir, voy a declarar un culto de guerra espiritual. No, esa guerra empezó desde el día que usted le rindió su vida a Cristo. Usted le dio la espalda al diablo y por lo tanto usted llegó a ser enemigo y él de muchas maneras ha intentado, intentará, hermanos, detener nuestro avance espiritual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, no tener miedo, hermanos, porque el miedo nos paraliza. Segundo, no. Invocar el poder de Dios sobre nuestra vida, Dice Pablo, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fortaleza, ¿sí? Entonces, este, hermanos, capítulo 10 de Josué, es un gran capítulo en la Biblia. Y vamos a ver que aquí Dios, hermanos, realizó varios milagros, pero aquí Dios realizó un gran milagro, hermanos. Hizo que el sol, la luna y la tierra se detuvieran. Que si usted, si usted estudia, hermanos, el, el, el solar, el sistema solar, son como engranes, ¿verdad? El sol, un engrane que está moviéndose. La tierra como un engrane más pequeño. Y la luna como un engrane, un engrane más pequeño. Todo el universo está, hermanos, continuamente moviéndose. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a trabajar con su poder en una energía, hermanos. Pero, ¿cómo le hizo Dios? No sé. Los científicos dicen que esto es mentira. De hecho, hermanos, por este pasaje, eh, Galileo tuvo problemas con el clero, hermanos, y, y fue llevado a la cárcel porque él decía que, pues... Esto era imposible, hermanos, y creían que la tierra no era redonda, que era plana y etcétera. Bueno, yo sí no le puedo explicar, hermanos, científicamente, pero la Biblia dice que esto sucedió, ¿verdad? Ahora, si nosotros no creemos esta parte de la Biblia, hermanos, pues entonces tampoco vamos a creer los otros milagros, ¿verdad? Porque no se puede creer algo que sí y algo que no. Esto está escrito. Vamos a ver cinco puntos rápidamente. Primero, fíjese bien, Adonisedec y su confederación. Ya vimos que Adonisedec, hermanos, llamó a otros cuatro reyes para pelear contra los gabaonitas y a eso se le llama una confederación. ¿Qué significa, hermanos, Ados, Adonisedec? Mire, este nombre significa el Señor de Justicia. Y algunos teólogos, hermanos, estudiosos de la Biblia, han observado en este pasaje un tipo del anticristo. Porque el anticristo, hermanos, como lo dice su nombre, va a ser un falso Cristo, que se va a presentar a la humanidad como un hombre justo, como el Salvador. También algunos teólogos, hermanos, han encontrado en este pasaje a Satanás como el Dios falso de este siglo, hermanos, reuniendo a estas naciones para combatir con el pueblo de Dios, como va a suceder en la gran tribulación, antes de la venida de Cristo. Si usted lee Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, usted va a encontrar, fíjese bien, hermanos, que la bestia, el falso profeta y, hermanos, el, el, el anticristo y el dragón, perdón, ¿sí? Dice que ellos... Van a, con engaños a llamar a las naciones del mundo para impedir que Jesucristo reine. Usted lea la Biblia, dice que de la boca del falso profeta salieron eh, espíritus inmundos a manera de ranas, dice ahí, que fueron a todos los reyes de la tierra para engañarlos. Hermanos, yo por eso le digo, mire, cuando usted ve algo en el Facebook en el en, en YouTube en la televisión no se crea todo porque detrás de las mentiras está el diablo y nos quiere engañar amén ese es el gran es la gran tarea del diablo engañarlo cuando el diablo engaña a un cristiano hermanos ya, ya venció si ¿Sí? cuando el diablo dice no este en la iglesia no te quieren ya no vayas ahí ya no de la Biblia, pobrecito de ti esa es la táctica, hermanos, del diablo. Te está yendo bien mal en la vida. No, no, hermanos, esa no es la voz de Dios. Entonces, este rey, hermanos, Adón y que significa Señor de Justicia, él, hermanos, llamó a otros cuatro reyes para combatir, ¿sí? Ahora... Mire lo que dice Efesios 2, 1 y 2. Vayan ahí, hermanos. Eso sí quiero que lo leen ustedes. Sí, Efesios 2, 1 y 2. El Dios de este mundo, hermanos, Satanás, tiene autoridad sobre los incrédulos. Y por eso usted le debe dar la gloria de Dios. Porque Dios lo hizo libre a usted, hermanos, de las mentiras, del engaño, de, la, de los deseos de este mundo. ¿sí? Efesios 2, 1 y 2. No lo sabemos. Dice... Fíjese, hermanos, siguiendo la corriente, ¿verdad?, de este mundo, activados por el príncipe de la potestad del aire. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad?, o hijos de desobediencia también. Ahora, hermanos, fíjese bien, antes de usted conocer a Cristo, toda su vida era desobediencia a Dios, toda su vida. Pero cuando el Señor lo salvó, el Espíritu Santo hizo que usted obedeciera. ¿Obedeciera qué? Al Evangelio. El Evangelio nos, nos, nos llama, hermanos, hijos de obediencia. Hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque nos le escapamos al príncipe, hermanos, de la potestad del aire, de sus mentiras. ¿Cómo nos engañaba? Con una religión, con pecado, con brujería, con tantas cosas, hermanos. sí Y él nos hacía entender que no podíamos, y es verdad, hermanos, nosotros no podíamos ser libres. Pero Cristo, dice ahí la Biblia, Efesios 2.1, y Él os dio vida a Dios, ¿verdad que sí? Cuando estábamos muertos, hermanos. Entonces, Satanás, como Dios de este mundo, hermanos, ejerce y tiene autoridad sobre los incrédulos. ¿Por qué cree que el vecino no quiere nada del Señor, hermanos? Él piensa que está bien. Es más, él piensa que está mejor que nosotros y que se va a ir al cielo. Y que nosotros somos una bola de, de gente que no tenemos que hacer y venimos a perder el tiempo aquí. Y ha de pensar de algunos de nosotros que somos unos hipócritas cuando a veces le decimos que pues le pare tantito a sus necedades también, ¿verdad? Hermanos, él piensa eso, ¿por qué? Porque está engañado. Pero el día que Dios, en su gracia, le abra el entendimiento... Él va a ser libre, hermanos, como nosotros fuimos libres por Cristo Jesús, ¿sí? Pero mientras Él está esclavizado. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Vaya a la Biblia, Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué dice? Así es, es el 15. Estábamos sujetos a servidumbres y ¿sabe por qué, hermanos? Por una razón, teníamos miedo a morir. De hecho, es lo que más miedo le da a la humanidad, hermanos, en las encuestas que se hacen. Una de las preguntas, en primer lugar, ¿qué es a lo que más usted teme? Morir. Yo escuché una entrevista, hermanos, de José Mourinho, el entrenador que hoy entrenaba al Tottenham, creo que ya lo despidieron también, y le preguntan, eh, señor Mourinho, ¿qué sería una tragedia para usted en estos momentos? Hace dos años le preguntaron eso y le dijo, morirme, porque ahorita estoy en la plenitud de mi vida. Hermanos, dice ahí que por causa del temor a la muerte, el ser humano estaba o está sujeto a... Servidumbre, pero el versículo 14 dice que Cristo vino y se hizo carne y, y a través de la muerte, hermanos, ¿verdad? Dice que a través de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Dijo un pastor: Los cristianos no tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo, ¿cómo nos vamos a morir? Porque hay enfermedades muy, muy duras, hermanos, ¿verdad que sí? Todos decimos, todos decimos, no, yo quisiera morirme grande y que nomás me dé un infarto y quedarme dormido. Pues sí, que, que todos queremos eso, pero realmente eso no sucede en todos, hermanos. Eso no sucede en todos los cristianos. Hay, hay, hay momentos, hay situaciones, hermanos, Dios permite a ciertos cristianos tener una agonía larga, difícil. ¿Por qué? No lo sabemos, mis hermanos. Amén, hermanos, pero Cristo ya nos hizo libres, amén. Bueno, Adonisedec, hermanos, que representa al diablo y a, al anticristo y al espíritu del anticristo, hermanos, se opuso al pueblo de Dios. ¿Por qué? Ellos se declararon libres, ¿se acuerdan? Le pidieron misericordia a Josué y Josué hizo un pacto con ellos, verdad que sí. Y Josué los pudo haber dejado solos, hermanos, cuando ellos le mandan llamar, ¡eh, Josué, ven, ayúdanos! Y Josué pudo haber dicho, ¡ah, pues aquí es la oportunidad perfecta para no cumplir la promesa! Pero como Josué es un tipo de Cristo, hermanos, Cristo no rompe sus promesas. Él ha prometido que Él va a estar con usted todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Y por eso Él acude, como lo vamos a ver más adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, hermanos. Otro versículo que nos confirma que el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, 5, 19. Dice, sabemos que somos, sabemos que somos de Dios. Y el, mundo está bajo el, el mundo entero, o sea, el mundo incrédulo, hermanos. Porque usted ya no es del mundo. Cuando usted fue salvo, Jesús dijo, Padre, estos viven en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este sistema, hermanos, satánico, que todo lo hace contra Dios. ¿Por qué? Porque Adonisedec los tiene controlados. Como tenía controlados al rey, hermanos, de dice, de Brom, de Jarmud, de, de Laquis y de glón los tenía controlados y hey, vengan a pelear contra gabaón porque se rebeló contra nosotros es lo mismo que el diablo hace hermanos vengan contra la iglesia ya no la tenemos a nuestro control no cristo nos hizo libres amén punto número dos hermanos un clamor de ayuda josué capítulo 10 y versículo 6 dice que eh, mandaron hermanos mensajeros y dice el versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron decir a Josué el campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros, ¿para qué? Defendernos hermanos, y eso es lo que Cristo hace, dice, y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y miren, hermanos, verdaderamente estos enemigos eran más fuertes que ellos, como verdaderamente nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Pero tenemos que enseñarnos a pelear en el poder de Dios. Ese es, ese es el secreto, hermanos. Muchos dicen, hermano, yo no puedo, y yo les digo, no vas a poder. No, hermano, no, tú no vas a poder, aunque quieras. Tú necesitas decirle al Señor, ayúdame, dame la sabiduría. Gente me ha dicho, hermanos, a mí, hermanos, en la fe, hermano, ¿sabe?, yo no puedo perdonar a una persona. No, no la puedes perdonar, tú no la puedes perdonar. No, hermano, no, ¿qué tengo que hacer? Humillarte delante de Dios y decirle que Dios te enseñe a perdonar. Y cuando Dios, hermanos, nos da la capacidad de perdonar, exactamente hacemos lo que Cristo hizo. Él nos perdona. Y, y nosotros podemos perdonar a una persona sin sentir ningún sentimiento, hermano, negativo hacia ellos. Porque Cristo no siente ningún sentimiento negativo hacia usted, hermanos. No crea que Cristo me ve y me dice, ay, ¿por qué perdoné al tremendo error? o no. Él se deleita en misericordia, hermanos. Y eso cuando el creyente lo experimenta, eso es un nivel, eso es un nivel, hermanos, de, de semejanza a Dios muy grande. Eso, eso ya es de, de un carácter maduro, hermanos, cuando un cristiano tiene la capacidad de, de perdonar a otro eh, como Cristo. ¿Sí? Porque sabe, ese cristiano, hermanos, nunca le va a recordar a esa persona. Su pasado, nunca, jamás. Por eso les digo que como esposos tenemos que tener mucha sabiduría, hermanos, porque los esposos regularmente nos estamos reclamando cosas que ya, ya peleamos, hombre. Ya peleamos el año pasado por eso. Vamos a pelear por algo nuevo. Ahí es lo mismo. No hay que madurar hasta en los pleitos, hermanos. ¿Sí? Nuestros hijos dicen, otra vez lo mismo otra vez cuando nosotros adquirimos el carácter de Cristo hermanos, cuando el Señor nos lleva a ese punto ya no le damos lugar al diablo ahí no, ya, ya por esto ya no puedo pelear con mi esposa por mi esposo, ya con mi primo con mi prima, con mi hermano con mi papá, con mi mamá ya, Cristo lo perdonó ¿dicen amén hermanos? un clamor de ayuda un clamor de ayuda ¿por qué hermanos? porque Así como José es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y fue invocado para prestar ayuda, dice ahí, hermanos, el versículo 6. Oye, no nos niegues ayuda, sube para defendernos, para ayudarnos. Hermanos, así usted y yo tenemos que clamar por ayuda divina. Porque si no, nuestros enemigos nos van a derrotar, jóvenes. Jóvenes, los pecados sexuales ustedes no los van a vencer con sus propias fuerzas. Por más fuertes que se hagan, necesitan la ayuda de Dios. Y se lo dice alguien que creyó en Cristo cuando tenía 14 años. Esas luchas sexuales que ustedes tienen, yo las tuve. Pero yo tuve un gran líder de jóvenes, hermanos, el hermano Saúl Ramos, sinceramente. Para mí él fue un gran líder de jóvenes y yo fui a él muchas veces, cuando él estaba soltero y cuando él estaba casado y platicaba con él. Y él, 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 él hermanos, me enseñó, ven, vamos a orar, íncate. Y, y no solamente me enseñó, él oraba junto conmigo, hermanos. Ven, vamos a orar juntos, te voy a ayudar. La pornografía no la van a vencer, jóvenes, hermanos. No la vamos a vencer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque todo eso es en contra de nosotros, hermanos. Todo eso es en contra. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Abra su Biblia y léalo, hermano, para que vea lo que dice la palabra del Señor allí. Una promesa tremenda. Romanos 10, 13. ¿Qué dice? Amén, hermanos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Ahora, esto no solamente se refiere a la salvación de la vida de, de la, del comienzo de la vida cristiana. Se refiere todos los días, hermanos. Porque todos los días necesitamos ser salvos de diferentes tentaciones. ¿Quién de ustedes ya se, sabe, se siente salvo que nunca le va a fallar al Señor? Nadie, hermanos. Y este mismo versículo, hermanos, si usted lee, está repetido en Hechos capítulo 2... Versículo 21, dice lo mismo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y también está repetido en Joel, hermanos, capítulo 2, creo, versículo 32, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el Señor, hermanos, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, tú me honrarás. ¿Sabe por qué perdemos, hermanos? Porque no queremos invocar al Señor. Satanás nos engaña. No clames, Dios no te va a oír. Es mentiroso. Es que tú eres un hipócrita. Pues por eso estoy invocando ayuda. Porque yo no puedo. Hermano, si el Señor supiera que usted podía ser salvo por sus propias fuerzas, el Señor no hubiera mandado a Cristo. Usted, el Señor hubiera dicho, hermano Salvador, muera por esta iglesia. Pero el hermano Salvador ha dicho, no, ¿por qué? Moriré por Arad. Porque la Biblia dice, hermanos, Romanos 5, 8, 9, 10, dice, apenas osaría alguno morir por algún justo. ¿Verdad que sí? Dice ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, o sea, no merecíamos, hermanos. Cristo murió por nosotros. Punto número dos, entonces, un clamor de ayuda, hermanos. Tercero. Josué acude a ofrecer socorro, hermanos. Josué capítulo 10, versículo 7 al versículo 9, mire. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y mire, Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. O delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, hermanos, y habiendo subido toda la noche, desde Gilga. ¿Sabe cuántos kilómetros eran, hermanos? Treinta y dos. Y caminaron toda la noche, hermanos, diez horas. ¿De qué nos, hace, de qué nos habla eso? De, de, de la entrega de Cristo, hermano. De la entrega de Cristo. Mire, ¿cuántas veces en la madrugada se nos ha ido el sueño, hermanos? Y, y decimos, ¿a quién le hablo? Le hablaré al hermano Alex, no, pues no, porque va a ir a trabajar mañana. Le hablaré al hermano Luis, no, va a ir a trabajar. ¿Verdad, hermanos? Pero el Señor ahí está, hermanos. ¿Verdad que sí? El Salmo 121 dice... ¿Verdad que sí? Jehová es tu sombra a tu mano derecha, ¿verdad que sí? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, ¿verdad que sí? Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, hermanos. Él no dice, no, a mí no me hables en la madrugada, Rodolfo, porque yo estoy dormido descansando. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda a Israel, hermanos. Pero el diablo nos perturba, nos engaña, nos, eh, hermanos. Es tremendo el enemigo, con tanto pensamiento que al, al último, hasta que ya no podemos, es cuando invocamos al Señor. Pero mire, hermano, Josué acudió a ofrecerle socorro a los gabaonitas. Sí, al igual que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él viene en ayuda, pero mire de quién es. De los que claman a Él, hermanos. Amén. Aunque el Señor todo lo sabe. Pero Él dice, invócame. Orad sin cesar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No porque Él no sepa, hermanos, pero Él quiere que usted se haga un cristiano dependiente. Yo, eh, eh, hermanos, me queda... De sorpresa, sorprendido, como nuestro Señor Jesucristo se levantaba temprano, hermanos, a orar. Sí. Antes de todo, él buscaba la comunión con el Padre. Y allí agendaba todo su día, vamos a hacer esto, en el poder de Dios. Sí. Mire lo que dice Hebre, Hebreos 7:25, hablando sobre nuestro socorro, hermanos, nuestra ayuda que Cristo nos ofrece. Hebreos 7 y versículo número 25. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? ¿Verdad? Cristo como nuestro sumo sacerdote dice puede salvar perpetuamente. Por eso, hermanos, yo digo que la salvación no se pierde, porque dice ahí salvar perpetuamente. Y luego dice intercediendo siempre, ¿verdad? Si ¿Sí dice así por los que se acercan a Dios a través de Cristo. Y hay muchos versículos, hermanos, en la Biblia donde Dios nos ofrece su ayuda. Hebreos 4, 14 y 15, también dice, ¿verdad? Acerquémonos, pues, ¿verdad? Eh, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y allá al gracia y socorro, ¿verdad que sí? Para el oportuno socorro, hermanos. Todo eso está escrito allí. Pero usted tiene que orar. Amén, hermanos. Orar. Señor, te necesito. Llorar, hincarse, quebrantarse. Cada cristiano tienes que experimentar eso. Seas joven. Yo fui joven, hermanos. 15 años, 16 años, 17 años, 18 años. Y gracias a Dios, hermanos, que a mí me enseñaron vida de oración desde que el Señor me salvó. Vida de oración. Y los jóvenes de la iglesia, hermanos, teníamos un tiempo de oración cada semana. A veces ayunos. Y yo creo que por eso el Señor me ayudó, hermanos, porque yo no soy nada ni soy nadie. Pero Dios es bueno, hermanos. Pero Dios quiere que la iglesia clame por lo más difícil, hermanos, que usted vea que se está destruyendo. Dice allí para salvar perpetuamente. Y esa palabra salvar hermanos Habla de todos los ámbitos No solamente de la salvación espiritual De todos los ámbitos de la vida Punto número cuatro, hermanos ¿sí? Josué triunfa sobre todos los enemigos Josué triunfa sobre todos los enemigos Josué capítulo 10 versículo 10 al 14 Y Jehová hermanos los llenó a los enemigos De consternación Fíjese, fue Dios primero el que empezó hermanos en La guerra Dice delante de Israel y los hirió Dios, hermanos, con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de bet Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los eh, israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová los apedreó, hermanos. Arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y mira hermanos, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que, que los que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, Dios salió delante de Israel, hermanos, como el capitán que se le apareció a Josué en el capítulo 5. ¿Se acuerda? Que él vio un varón y le sacó la espada y dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los aquellos? Dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor tú estás pensando cómo entrar a Jericó José no sabes cómo yo te voy a llevar yo voy a ir delante de ti nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo solamente esfuérzate y se vale fíjese hermanos la iglesia tiene que esforzarse ser valiente y él va a ir delante de nosotros pues la iglesia no puede estar pasiva hermanos la iglesia no puede estar quieta. La iglesia tiene que seguir trabajando, predicando, orando, estudiando, preparando, enseñando, intercediendo, hermanos. La iglesia lo tiene que hacer. Y él lo va a hacer lo difícil, hermanos. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo eh, delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Jabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol, hermano, mire, se detuvo. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer. Y el sol se paró, hermanos, en medio del cielo. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel. Esto es difícil de creer, hermanos. Porque científicamente, si la tierra se detiene, no morimos. Y aquí hay muchas explicaciones. Yo estuve estudiando en la mañana, hermanos, y encontré como 20 explicaciones. Pues no se las quiero decir, ¿para qué? Porque no sé cuál es. Pero algo hizo Dios, hermanos. Algo lo hizo. Versículo 14 ni antes ni después de él, hermanos, de aquel día, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Punto número cuatro, hermanos. Josué triunfó sobre sus enemigos. Hermanos, y nuestro Josué también triunfó sobre todos sus enemigos. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 Amén Dice Y anulando El acta Despojando Se fija, hermanos, y despojando a los principados, a las potestades, las exhi los exhibió públicamente. Porque así, así exhibían los, los, los ejércitos de sus enemigos, hermanos. Casi los desnudaban y los hacían caminar delante del de, de desfile para que se sintieran avergonzados. Dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. ¿Verdad que sí? Sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Hermanos, no hubo aquel día, no hubo un día como aquel, el día de la cruz. Ese día Satanás perdió. Ese día Cristo, hermanos, venció. Ese, ese día, dice ahí el versículo 14, el acta que nos era contraria. Él la clavó ahí en la cruz, hermanos. Sí, mire, a él le pusieron que murió por esto. Este es Jesús Nazareno, ¿verdad que sí? Rey de los judíos. Esa era su sentencia de muerte, pero esa no era su sentencia de muerte. La sentencia de muerte era el acta que Él puso ahí, hermanos. La ley, nuestros pecados. Él murió por sus pecados, por mis pecados. El acta que nos era contrario, hermanos, la tomó y la calabó en la cruz y le dijo el diablo, yo morí no por ser rey, yo siempre seré rey, sino por los pecados, hermanos de nosotros, ¿sí? Él venció. El cristiano no está derrotado, hermanos. El cristiano no está derrotado. Nos sentimos derrotados, eso es otra cosa, por nuestros sentimientos, hermanos. Pero si nosotros leemos la Biblia, nosotros no estamos derrotados. Nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pero tenemos que ir a la Palabra. En contra de nuestras emociones, nuestros sentimientos y en contra de las situaciones de nuestra vida, hermanos. Porque pasan situaciones en nuestra vida difíciles, enfermedades, problemas, etcétera. Pero nosotros somos victoriosos en la victoria de Cristo. Y por último, hermanos, punto número 5. Josué, fíjese, Josué regresa victorioso a Gilgal. Lea el versículo 43 del versículo 10, hermanos, de Josué. Josué 10.43 Él regresa victorioso, hermanos A Gilgal ¿Qué dice? ¿Y volvió Josué? ¿Y cómo cree que regresaron, hermanos? Dice que no murió ni uno de ellos ¿Qué simboliza esto, hermanos? Que también Jesús regresó victorioso A su trono ¿Sí? Vino, venció, y peleó y venció, y regresó victorioso. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Cristo regresó a su gloria, hermanos, victorioso sobre el diablo, victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, hermanos. Sí, Efesios 4, 8, dice... Verdad, los reyes hermanos cautivaban a sus enemigos, por eso dice: Llevó cautivo a la cautividad, llevaste cautivos a los cautivos, y los despojaban hermanos de sus eh, pertenencias y regalaban al, al pueblo: Ten, te regalo esto, ten, te regalo esto. Bueno, Cristo a la iglesia le hizo cinco regalos, hermanos: cinco regalos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y maestros. Eso es lo que significa ese versículo, hermanos, que el Señor le dio esos cinco regalos a la iglesia para enriquecerla, dice ahí, para edificarla, para prepararla para la obra del ministerio. ¿Sí? Termino, hermanos. Decepcionarse de sí mismo, hermanos, es confiar en sí mismo. Por eso nosotros a veces nos decepcionamos, porque confiamos en nosotros mismos. Eso muestra, hermanos, que hemos intentado pelear la batalla con nuestros propios recursos y no en la victoria del Señor. Porque Pablo, hermanos, Pablo escribió un versículo bien tremendo y lo escribió al final de su vida y lo escribió cuando estaba en la cárcel, hermanos. Y escribió ese gran versículo, Filipenses 4.13, ¿Qué dice… Bueno, pero Él. Amén. Hay que apropiárnoslo, hermano. Todo lo puedo en Cristo. Jesús dijo, hermano, sin mí nada podéis hacer. Pero Pablo dijo, pero todo lo podemos en Cristo, hermanos, que me fortalece. Pero usted tiene que ir a Cristo. Señor, yo no puedo vencer esto. Tú no. Decepcionarse de sí mismo es confiar en sí mismo, hermanos. Es Eso muestra que hemos intentado pelear la batalla con nuestros recursos y no en la victoria del Señor. ¿Sí? La gran victoria de Josué. Y usted lea, podemos tomar como conclusión Romanos capítulo 8, versículo 30 en adelante. No lo vamos a hacer, pero usted lo sabe, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué pues diremos si Dios es con nosotros? ¿Quién? Contra nosotros, ¿verdad que sí? Y dice ahí, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo hace tres preguntas, ¿Quién nos condenará? ¿Verdad? ¿Quién acusará? ¿Quién nos apartará? Y él mismo responde por el Espíritu Santo Somos, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Hermanos, yo muchas veces me he sentido derrotado De verdad y he orado al Señor y le digo, Señor, mira, me siento bien derrotado. Pero el Espíritu Santo viene, hermanos, bien preciosamente al corazón, con su palabra. No, tú no estás derrotado, tú no estás derrotado. La iglesia no está derrotada, hermanos. La iglesia va a marchar triunfante, poca persona, hermanos, pero la iglesia verdadera no está derrotada. La iglesia verdadera no está muerta, hermanos. La iglesia verdadera no está vencida. A lo mejor está engañada porque ha dejado de leer la palabra, ha dejado de ir a Josué, ha dejado de clamar a su Josué por ayuda. Pero si usted es la iglesia verdadera, nosotros somos vencedores, hermanos, en Cristo Jesús. Y nosotros podemos dar una medida de fe más todavía, que la que hemos dado hasta hoy. Pero ahí es donde entra, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que a veces no queremos, hermanos, esforzarnos a hacer algo que Dios nos manda que hagamos. Y es ahí donde la iglesia se detiene. Pero la iglesia sigue caminando. En luchas y en pruebas, la iglesia sigue caminando. El diablo no la puede detener, solamente se detiene, dice el canto, para predicar.